0: 始まりましたサナリーのテキストクローバーホールド V アンカーから数えて3回目ですこのプロレスポッドキャストはレインメーカーショックからプロレスを見始めた31歳サナリーがプロレスの試合やレビューその他もろもろ趣味をポーター1周目の視点から話したりしてみるポッドキャストです今日は、えー、G1 クライマックス31の、えー、1日目ちょこっとレビューと、えー、主に、えー、2日目 A ブロックのレビューとなります。始業途中です。かつ運転中です。お聞き苦しいところございましたらいろいろとご検察いただければ幸いでございます。はい。はい。えーまあ。なんか話そうかなと思ったんですけど、ああ、そうそう、俺、えっ、ー、とー、まず、あのリバースおじさん<笑>、結構やってまして<笑>、はい、えっ、ー、とー、5箱ほど<笑>買ってみました、新日本プロレスのなんです。はい。えっ、ー、と、いろいろ、まあ、ツイッターに投げたんですけれども、えっ、ー、と、3位入りのカードは、えー、J が当たりました、SP ってやつですね。はいでベルトパートナーカード BP ってやつですね、えー、これは何当たったっけヒロム、棚橋えーっとヒロムタナハシ、棚、え、橋、ー、3K あと俺誰かもう1人ぐらい出したいすた気がすな 3K あれ1枚だけだからこれかなもう1枚あった気がするんですがちょっと忘れました、えー、っとあとてんこ字の、えー、っと金箔が当たりましたあ誰だっけ石森だっけ石森かなったの石森だったかもはいでこのサイン入りとかのカードに関しては結構シングル価格が高くなってまして、まあ、ざっくり最安でも俺がネットで見たのは34000円ぐらい選手にもよるみたいですけど結構値段がついてるんですがこのベルトを白押しされてる、えー、とベルトパートナーカードかなベルトパラレルなのかなわかんないですけどそっちもそっちの銀箔金箔押しに関しては銀箔がだい大体、まあ、どの選手でも1000円切るぐらいで、えー、金枠も、えー、今ちょっと下がりましたね1500円ぐらいで買えるみたいなんで、えー、好きな選手のカードがあるのであれば、えー、ぜひ買ってみていただくのもありかなと思いますもう本当にベル,トベルト箔押しカードめちゃくちゃかっこいいんであの私は当たんなかったので内藤の銀と金のベルトんしょうがないじゃんか,かっこいいんだもん<笑>いやーただあの一番最高レアリティのえー、となんだっけプレ,プレミアムパートナープレミアムパラレルどっちの略なのか分かんないんですけどあれはえっ、ー、と調べてみたらあの他のブースターはちょっと分からんブースターを参考にしてるんですけど数カートン、えー、まず、まあ、カートンていうか数も単位からいかなきゃダメですね、えー、まず1パック330円です6枚入りで,、はいでえー、っと1ボックス1ボックスは10パックですで1カートン32ボックスですで、えー、そのプレミアムパラレルっていうサイコフレアは数カートン多分3カートンっぽいんですけど3カートンから1パックパック3カートンで1枚らしいんで、えっ、ー、とー、かつ種類が8種類だっけだからお目当ての選手だと、えー何、何えー、マジ ?24 カートンとかバカか<笑>やってられるか、そので、市場価格も、えー、3万超えてますね。はい。いやー、だって、リバースっていう正直そこまで流行ってないカードゲームで、あの、3カートンに1枚ってそうそう市場に出回んないっすよマジで多分全カード揃えてるカードショップないですねこれ本当にていうか正直サイン入りですら多分1カートンいや多分いや1カートンじゃない1カートンに34枚ぐらいっぽいんでもうちょっとあるかな三ボックスに1枚ぐらいある、10? 1カートンに10枚ぐらいはさすがに入ってっかな<笑>そんな感じなんでえー、とシングル、まあ、ベルトはともかくとして、それより上のレアリティのカードは、ちょっとシングルでも完全に市場に出回るかどうかはだいぶ怪しいので、もし欲しいカードが本当にあるのであれば、えー、もうすぐに買ってください。多分俺の予想では、このブースターは再販されません。そんんなな人気いいと思うんではい身も蓋もないこと言いますけどで特にと私もトリプルレアまでのカードは結構当たってるんでもし欲しいカードあのあれば言っていただければ、はい、あのそれ相応であのお譲りしますんで言、はい、ってください、はい、あと通販サイトだと,、えー、と一番良さそうなのはユーユーーかな遊ぶに準、えー、々の順の方2個目の順に、えー、とな何々手の手えー、と旅館の旅館とかで使う亭ですねで悠々亭なんですけどそこにリバースとか入れると多分ネットショッピングの中では一番えっ、ー、と品ぞえがいいかなと思いますで現物を買う見て買うのであればもう秋葉原か大阪の日本橋ぐらいしかないかなっていう感じですねえっ、ー、といろいろツイッター探ってみたんですがえーとツイッターとかとか、まあ、秋葉原行った感じなんですけど、えー、とカードキングダムは全多分概ねの店舗全国の店舗全ねの店舗で、えー、何かし少なくともパックは販売しててあそこブシロードの,膝元ロードのなんていうのかなあのー、一番の顧客みたいな感じのカードショップなんでキンプロもそうでしたね、えー、カードキングダムは少なくとも多少のシングルとえー、パックは間違いなくありますそうパック自体はね結構出回ってるんですよあの、ヨドバシにも普通にあります、てありました<笑>、うん、そんなレベルで、あと秋葉原だとえー、っとまあ、カーキン、えー、ツイッター情報でホビーーとアメニティ,ドリ,ニティドリームとドラゴンスターはありました、ちょっと俺、まだ見てないんですけど、逆にラジカンの店はほとんどなかったですね。であとあのー、壁の店もちょっとだけ。あ、ホビステも多分あると思うんですけど、あの、あの、東方銀フリスっていうクソマイナーカードを扱ってたんできっとあると思います。はい。<笑>知らねえよな、みんなな、東方銀フリスな。<笑>いつまで、いつ、復活を願ってやまないんですけどね。はい。で、に、で、えっと、ツイッターで見た限りだと、ドラゴンスターの日本橋店、あ、大阪ですよね、日本橋っていうのか日本橋店は結構扱ってたみたいなんでもし西で欲しい方はそちら赤通販とかがいいのかなと思います、はい、ぜひ、あのー、本当に白押し系のカードはマジでかっこいいんでぜひおすすめです、はい、じゃあ早速本題い、えー、ってみましょう、えー、GI クライマックス1日目 A ブロック B ブロック、えー、両方とも素晴らしい大会でしたねはいやっぱ新日本本気出すとすげえなっていう感じがしましたで、えー、とーまあ採点的なことをしていてツイッター、Twitter、のハッシュタグで、えー、サナクロ V 的 g 1みたいな感じで上げてますんでまあもしお気,にならさなるお気になされる方がいらっしゃればぜひ見ていただければと思います、えー、最高点は、えー、まあ今からちょっと話すんですけど棚橋対岡田の 4.75 ですねああそうそう5スターレーティングってやつですわ 4.75 ですはいうん、もうほぼまリーグ戦としてはほぼ満点ですね。はい、で、えー、岡田対棚橋なんですが、えーまあ、レインメーカー復活の一戦でしたね。で、えー、っとこれ岡田対棚橋、まあ、2012年の武士ロード体制以降定、ま、番、あ、カード黄金カードとしてもう何回も10何回やってるのかな、こ10何回やってると思うんですけれども、まあ、どれもハズレがないといった感じで本当に、まあ、私もレイメカショック以降からプロレスを見始めてるので、まあ、当然、これを見て育ってきてもしこれが嫌いならそもそも新日本見てねえよって話なので<笑>まあ思い入れはあるんですよ。で試合内容の方はえー、基本フォーマット岡田対棚橋のそんな外れてないと思いますあのー、結構、なんか中岡田対棚橋初期、中期、後期みたいな感じで多少あったりするんですけど、まあ、初期のやつに近いと思いますね、えー、っと、まあ、棚橋が足攻めをして、えー、岡田が、えー、それをしのいで最後レインメーカーを決めるみたいな試合なんですけど後線を技の追っかえとかそのかとそ初期だとディープインデッドだったのがマ、まあ、ネークリップに変わったりとか一部の技あのー、場外ツームストンとかはなくなってましたけどねあと、まあ、最後のレインメーカー前のやつがなんか変形のファルコンアローみたいな感じになってましたねあれ一応何なんだろう技分かんないですけどあれがまあ、ツームストンだったりみたいな感じはするんですけどそんなに目新しさはないんですよね、まあ、棚橋がえー、と王者として試合を引っ張るでその子にレインメーカーというんだろうライジングスターこれ国産ふん国産っぽいなライジングスターというかあのー、なんだ超新星っていうんですか、えー、がどう挑んでいくのかっていう構図ですよねうんなんでまあ目当たりはなかったんですけど、まあ、言ってしまえば強いレインメーカー入れたんですよねで今この2人がやるからこの2人がこういう試合やるからこそ意味があったと思うし強い岡田の復活、ねまあ、岡田も78年ぐらいこのレインメーカーで技を使ってきてたんでそれは1回リセットしたいわなとかっていう気持ちも分かるんですけどやっぱり理由なきフィニッシャーの変更はやっぱ無理なんすよ棚橋ですらまだハイフライフローを使ってるわけじゃないですかいや棚橋はむしろ今ハイフライフローやめてテキサス・グローバーに変えるのは全然みんな受け入れてくれると思うんですけどねやっぱりハイフライするじゃないですか一回ちょっとファイナルカットみたいにな技をしようとしてやめすぐにやめましたけどもやっぱりその時代を変えた以上はその怪我だとかなんか超もう受動的なもうしょうがないとかそんな。どうしようもない理由以外ではやっぱりフィニッシュは変えられないんだなって思ってしまいましたやっぱレインメーカー出るとテンション上がるしレインメーカーが前提にあることを考えるとあのマネークリップも全然悪くない技っていう<笑>本当にそんな感じなんですよいやー、ね、マネークリップは言ってしまえばその今まではディープインレッドとかレッドインクにおいしさ技を置き換えた感じになると思うんですけどバリエーションも多いしあれがフィニッシュで決まってしまう残念さがあるだけであって技、ま、としてはいいんですよやっぱ<笑>難しい話ですねこれはいんな感じでえっ、ー、とーまあ、岡田は今の形容室でこのキャラでいくのであればまあもうちょっとレインメーカー使い続けるしかないねっていう覚悟を決めたのかなと思いますはいああとあの派で派で衣装は何なんでしょうね<笑>抵抗かな攻めても岡田はやっぱり金地にちょっと黒みたいなのが定番だったんでそれへの抵抗なんですかねやっぱりうーんまあ,あちょっとパッと見かっこいいとは思えなかったんですけどまあまあこう、ね、見慣れていけばいいかもしれないですね逆に棚橋はちょっとずつ黒が増えてきてる気がするんですよね昔に比べて何なので棚橋はえ V11 の時はもう白でしたよね俺ギリギリ見てないんですけど確かそうだったよななんかあの2009年のチャンカンとか無頭の時とかは黒だったんですよね確かそうそうそうそうだからちょっとずつ回帰してるような感じなんですかねここまできたらヒールダーンないからね棚橋多分ね<笑>まあたまたま衣装の色合いとか気分とかで黒が多めになってるって感じなのかなまあ、何にせよえと強いレインメーカーが戻ってきて g 1のまあ明らかな優勝候補ですねでも申し訳ないですけどこ,れがこのレインメーカーはコブ勝つよコブに勝つよさすがにさすがにコブに勝つ<笑>もうここは間違いないですわもうもう俺ここでコブ勝ったら俺何も信じらんねえよ<笑>そんな感じです、はいまあ、超大満足な一戦でしたはいじゃあ次二日目、えー、昨日行われましたえー、っと大田区総合体育館での一戦、えー、A ブロックの二日目ですね、えー、まず一戦目、えー、永田三太のタンガロアでまあ前日前日とか前日前日か前日っていうのなんていうの初日初日で内藤が足を減ってししままいました大変残念です本当に、あのー、早くなってほしいなと思ってるんですけど、まあ、詳しくはボスクラ,会ボスクラで、ナラナンさんのボストンクラブレイディオで、はい、ぜひお聴きください,、はい、もう本当に私も、今年のナイトはイベント目白押しだったんで、g 1のねイベント目白押しだったんで、超楽しみなんですだったんですが、はかなく消えてしまいまして。まあ、大体カードとしていろいろ言われてたんですけどいろ、まあ、んな意見があるとは思うんですが内藤、えーまあ、ファンの俺としてはですけど内藤目当てで,のナイトメアでのチケット買ったお客さんが、えー、見て満足してくれるカードであればいいなっていうぐらいです、本当に。最終的にそうなりましたあの選手のあのショーモーモドとかどのどこはもう別にいいかなっていう<笑>もうどうしようもないしね、はいうん、フェアさとかナンとかは別にいくてお客さんが満足してくれればいいやっていううんまあ一つだけ言うのであれば俺は本場が代わりに出るよりはこのカードでよかったんじゃないのって思ってます以上はいえー、っと永、えー、田さん対ロアですねはいえー、っと永田さんやっぱりあのー気合入ってましたね僕が中田さんを見るときどこ見るかっていうか,なか好きなポイントっていうのかな、やっぱり、あのー、各種蹴り、膝じゃなくて、ね、各種蹴りとやっぱスープレックスなんですよね、中田さんっていうと私の中で、あとフィニッシュのバックドロップホールドの美しさとかあるんですけど、どれも,どれもちゃんと綺麗にできましたし、特に蹴り、あの一発<笑>なんか。ロアが、あのー、ロープ際で倒れ込んだとき、一発、すげえ硬いの入りましたよね、<笑>あれ以降、ちょっとやべーって中田さん思ったのか、キックは走ってるんですけど、当て方がだいぶソフトになってて<笑>ちょ、ちょっとあれ間違ったのかな、やっぱりあれは。まあ、そこはかとなくあの哀愁を感じつつ、で最後は中、まあ、田さん、結構強いし、あの試合運びも良くて、結構、あのー、タンガも。まずいままずいまずいいみたいな感じであの長トロック決まった時には邪道さんもとてもその表現が良くてこれは決まっちゃうかもみたいな雰囲気出たと思うんですよ実際は決まないのみんな分かってるけどね分かってるんだけど<笑>分かってるんだけど良かったと思うんですよで、えーまあ、それに焦ったロアが、えー、もう急いでもうこれでやってられるかみたいな感じで勝負を決めにいったっていう感じですよ中、まあ、田さんの強さとか怖さっていうのを、まあ、表現した、まあ、リスペクトしたっていうことだと思うんで、あのー、お見事な試合だったと思います、うんまあ、それは内藤対ロアの方がそれは見たかったじゃ見たたかったんですけど俺は十分面白かったかなと思います、はいでえー、次、えー、健太対裕一郎で、えー、とーこ,のこの試合というかこの日なんですけど解説にデスペが入ってたんですよね。あのデスペ解説嫌な人、ま、いるとは思うんですけど俺も確かにジュニアに対する時のデスペは俺あんま好きじゃないんですけどあのヘビーとかお試合に対するあのデスペの意見みたいな俺結構嫌いじゃなくてかなりこちら側の目線と、えっと、選手側の目線を結構バランスよく取ってんなって感じがするので俺は全然嫌いじゃないです。はいと先週のそうだなうーん解説だと俺分やっぱ棚橋とヒロムが好きかな棚橋はかなり俺安定してるしヒロムも面白いかな逆にうーんまあみんなあれですけどライガーさんは俺もあんまり英語音声にするほどではないけど好きではないかなって感じですね、うん、最近丸くなったね最近はさすがに気にし始めたのが丸,丸くなりましたねえー、とでそのデスペが結構、あのシュートなことを言うんですよ、裕次郎、ううもう全部諦めてたと思ってたよねとか,<笑>とかな、さっきの試合でも、その長田スヘビーとしてあの厚みがあるみたいなことあの、ヘビー級の体みたいなのは、やっぱ第3世代以降、いないんじゃないのみたいな、結構ガチめな発言をしてて、<笑>まあ、確かに、長田,田さんたちより後の世代になると、それこそ、棚橋とか真壁とか中村とかそっちの話になってくんで確かにその世代と比べると長田さんたちの,のスピード感、まあ、ゲームスピードっていうのとかっていうのはやっぱ違うよなっていう感じはしますね個人はかなり棚橋側に近かったよう、ね、な気はしますけど俺が見始めた時は、うん、今はともかくとして、まあ、そういう部分がまあ肉体を含めてあるってことだと思うんですよね。でえー、最初ケンタ、健太と裕次郎はいわゆるお決まりのバ,バレクラなれ合いごっこするのかなと思ったら裕次郎は拒否言っているんですよね、ああ、なるほどっていうあ、なるほどそうきましたかっていう感じだったんですけどだから、裕次郎もやっぱりああの内藤戦がどう考えてもあのこの g 1クライマックスのク,クライマックスでの,あの一番スポットライトが当たるシーンだったと思うんですよ、裕次郎の。それがなくなっちゃって、ギ、ま、ャ、あ、やるせなさとかっていうのもあったと思うしあの、モチベーションも絶対下がってると思うんですよ、それはそうじゃないですか、プロは全部全力って言うけど、そんなわけないし、そりゃ試合の重みにとか会場の大きさとか、えー、あ対戦相手でモチベーションが変わるのは、それは俺は当然だと思うので。そこの部分でなくなくって試合が流れてしまったっていう部分の方があったと思うんですけどなんていうのかなそこを払拭するために、まあ、そこを見せないような感じするためにまず健太のなんというスイートのポーズを取らなかったのかなっていう感じがして、まあ、さらにそれに呼応するように健太がじゃあやろうぜっていう感じでユージオにガンガン火をつけていくっていう構成が良かったですね。やっぱり裕次郎はもう確かに全てが遅すぎてはいるんですよ内藤との戦いにしてもそれでもやっぱり組まれたんなら諦められないじゃないですか、今更しかも組まれたのが流れたってしまったらもうね諦めきれないんでしょうだからそれをもし内藤、まあ、が復帰してきてつなげるためには g 1での,れの価値を証明するしかないわけですよねない普通のスペシンだろうと何だろうと内藤と組めようって言えるぐらいの価値を高めるしかないんですよねやっぱりでファンの人たちも内藤対裕次郎っていう勝負があ勝負という戦いが、まあ、結構注目度を浴びてるってことは分かったじゃないですか正直俺はこれは何もなく内藤が勝つなと思ってたんですけどごめんこれ,これは本当なんだ、はい、みんな期待しすぎんなよって思ってたんだ、俺は、ごめん<笑>ただ、いぶし戦で、まあ、きっちり新技も携えて、えー、勝ってやりましたよと最終戦にも高木をあて,あてがわれましたよとで途中で内りますよ全部勝ってやるよっていうぐらいの気持ちで、まあ、少なくともこの g ンはあったかもしれないってことですよね。いやーロマンがありますね、いい風になっちゃいますけどいやーもったいねえな、本当、内藤いなくなったの。うん、で試合としてもよ、あのー、その火をつけた健太が裕次郎の,の、まあ、全部を受け止めるっていう感じで、あのー、最後金的、金敵もこの勝負なら普通はいらないんじゃないのかなと思うんですけど裕次郎の、まあ、戦い方、スタイルとして。勝つ,て勝つために金的っていうのは最適なプロセスなんですよ彼にとってはだからそれを味方に対しても勝つためには躊躇なくやるよっていう表現だと思うの、ね、でかつそれを見切ってるン太があのなんかすげえすげえ俺決まってるように見えたゲームオーバーだったんですけどあれは大丈夫なんですかわ<笑>、まあ、か,かんないですけどなんかねえいい感じのゲームオーバーが決まって、えーまあ、でそれをねじ伏せましたっていう形じで、まあ、完全燃焼じゃないですけど、まあ、そのやるせなさのちょっとぐらいは解消できたかなっていう感じですよね。まあ、何せよこれ、健太やるやんけっていう試合でした、俺の中では裕次郎をこんだけ引き出して、あのー、いい試合にして勝つ相手も、まあ、藤,藤小倉さんあのーえー、と富士グレート富士山風に言うと相手もをグッドにしてるっていう感じなんであケン太やるっていう感じの試合でした、えー、一応、レーティング的に俺も 3.75 って言おうかなとしたんですけどもう4でいいです、はい、4にしましょう面白かったっす、はい、エモさで言うともしかしたら g 1の中でもかなりいい試合かもしれないですね、はいえー、次、えー、っとちょっと運転しながらなで思い出してるんですけどえー、矢野対王冠か矢野対王冠、えー、決まり手は、えー、王冠がエリミネーターで矢野に勝ちましたってことですねえっ、ー、とー、まあ、矢野の世界観にどうやって勝負するのかなって感じだったんですけどあの王冠様なぜかブチ切りまくりで、まあ、もう<笑>以前にやった弁発まで取り出してもう最初からもうフェンスにドカーンドカーンやりまくるは大暴れみたいな感じで、まあ、デスペも言ってましたけどずいぶんエキサイトしてるなっていうデスペの解説が面白かったです我々もそんなに弁抜切られてもそんなに,たんなにみたいな感じだったんですけどで靴を舐めるあのシーンとかもこれめちゃくちゃおもしろくてであの手錠の下りあったじゃないですか。ね、いやあれもあこれもこは決まったかなと思ったんですけどまさか鉄作分解して脱出してくるとは思わなかったですよ俺もさすがにあれは読めたい人いないでしょうで、まあ、ただじゃあこ,れあこれ矢野の勝ちかと思ったらでも俺も矢野の勝ち予想してたんですけどその方が怒り狂うお母様見れて面白いかなと思ってたんですけどそこからまさかのお母様あの普通にせめて勝ちっていうおおなるほどっていうあっ完ですかっていう感じでした、はい、いやー王冠様は、ね、いろいろと GI 話題い合ってますけれども、まあ、矢野に勝ったのはいいのか悪いのか優勝決定戦に行く上ではどうなのかっていうところではあるんですけれども、うん、楽しみですね、で最後の勝った後にくもう一回その靴を舐める派のところが<笑>で矢野に金撃されてやられるのが小物っぽくて超良かったです。はいえーと俺これ 3.7 ってつけちゃった高<笑><け>えな<笑>いや俺みんなが言うほど矢野の試合嫌いじゃないんですよ俺<笑>いや矢,野矢野劇場になるかと思ったらあの王冠様がちゃんとのあの世界観を寄稿されてくれてたんで俺は面白いと思いましたはい次えーと石井対イブシえブ、ー、シが神、えー、声で石に変わってます、えー、ゴールデンスター復活なるかっていうところですねであのー、俺から見るとなんかいぶしでかくなったって感じがしたんですけどど,どうなるわかんないえいや俺はなんか筋肉が大きくなったような気がしたんですけどそう見えただけなのかな全然わからないんですけどねあのー、今までのその今年のドームの時とかそれ以降の戦の時とかの,あのもう彫刻のようなあの筋肉っていうのはう完全に無理しているの丸わかりだしあのチェイズも言ってたしあれを維持しつつ試合のパフォーマンスとかコンディション整えるのはもう人では無理なんだろうなっていう人の領域ではないんだろうなって感じがしてしまうので俺は今ぐらいの体で。あのコンディション、パフォーマンスを整えていくのがいいんじゃないのかなと思ったんですがどううなんでしょうねで、えー、と試合自体も良かったんですけど、まあ、やっぱり、なんていうのかな、いぶしに勝つを入れる石みたいな構図でしたよね、いぶしが復帰前にどうしてもなんか闘争心が戻らない的なことを言って,て、まあ、なんてボクシングトレーニングとかをしてたんですけど、まあ、それを、あのー、思い出させるかのような試合だったのかな。やっぱり棚橋戦ではやっぱ嬉しさとか楽しさを表現して、えー、と負けてしまった裕次郎戦ではなんだろう油断なのかあれはわからないけど、まあ、そこ、なんかそのなんていうのかな、根調しではな,ないというか、まあ、油断があったのか、点を失ってしまってじゃあそこからどうやって復活するのかっていう時きに、まあ、石井塾長というベリーハードな相手をあてがったとっいう感じなのかな。で最後のあのー、膝のバリエーションが増えているような気がしましたけどあれなんかやってたっけちょっとごめんなさい思い出せないんですけど神越えへの入り方がなんかいっぱい増えてるのはいいなと思いました個人的には前ちょっとやってたんですけどクロスアームジャーマンあダルマ式かクロスアームだったかなダルマ式かダルマ式ジャーマンあク,ロムクロスアームジャーマンからの神声が個人的には一番好きです、オーバーキル感があって、<笑>あれやんねえのかな、もう一回やってほしいんだけどなあれ、最近はちょっと違うパターンをいっぱい試してる感じでしたね、はい、で試合もごツゴツ系で激しかったんですけど、なんていうのかな、それ以上ではなかったかなっていう感じもちょっとしましたね、で終盤、もう誰の目に見ても明らかだったんですけど、もういぶしの動きが明らかに良くなかったし、試合後も、あれはちょっとツイッターのタイムラインで、オスタローさんとかが脱水みたいな感じでおっしゃってたんですけど、ああ、なるほどっていう、スタミナを使い切って動けないっていう感じではなかったですよね、少なくとも。何らかのアクシデント、脳震とならすちょっと違うような気もしたんで、おっしゃる通り脱水の可能性が高いのかなっていう感じがしました。うーんちょっと不安これ仮にどうするいぶしょう、ね、イブシまで欠場になったら A ブロック誰行くんですか<笑>高木かまた困った時の高木なのかかまあケン太諸事情によりあのいろいろあってケン太<笑>ザック王冠様<笑>どうなんでしょうねいやーけどいぶしまでいなくなったらかなりきついなまあ回復を祈りますう日日まあ脱水なら最悪1個1試合飛ばしぐらいで済むかな、済んでほしいな、はいまあ、そんな感じでした、ではいで、はいえー、メインイベント、高木対ザック、はい、えー、もう出ましたね、g 1ベストワードです、多分これ、はい、<笑>もうそうだよ。えーと私の予想どっちだったっけ序盤からもうハイスピードなレスリングだったんですけどあのー、新日の出雲のレスリングってカチッカチッカチッ,カチッってあのー、なんていうのかなてうか間を作るっていうかあの1、ー、回、その型に入ってから返す返さないをやるパターンが多いんですけど、えー、とーこのイブシとあごめんなさい高木とザックの。えー、このグラウンドっていうのはカチッカチッっていう型にはめる前にどうこうするっていう感じのグラウンドですよね、私が見た限りそれがやっぱりちょっと新鮮に映るなって感じがしました、これはやっぱり、あのー、新日本にルーツを持たない選手だからこそやるような攻防だったのかなっていう感じがしました。面白かったですね、はいでえー、ザックがもう、えー、とー前回の内藤戦もそうだったんですけど明らかにシングルの戦い方を変えてきているような気がする見える、えーっとまあ、後頭部のドロップキック出したりだとか、えー、スープレックスを出し始めたりとかそんなに商品頻度の多くなかったスイング式の TTT 出したりとかうん結構関節特化じゃないザックを見せてきているような気がしますね。まあ、難しいんですよねあのーあのー、他のプロレスラジオとかでもザックはもっとできるもっとこんなこともできるんだっておっしゃってた人もいっぱいいてうーんまだまだこんなもんじゃないっていうのもかなんとなくそう,いうそうなのかなと思って見てたんですけどやっぱり新日本っていう、あのー、海外の団体に来て自分の認知度も決して高くない状態だと。やっぱり最初のキャラクター性の付け方って大事だと思うんですよねでそのために最初はもう関節とか、まあ、丸め込みとかっていうキャラクターとキャラクターをまあ最初に作って印象付けさせた上でもでザックも認知度が高いじゃん認知されたじゃないですかであのみんなからの信頼も得てるじゃあいろんなもの解禁していこうっていうふうになってんじゃないのかなっていう好意的な捉え方をしますはいえー、と最初はその関節特化でえー、と追加された技なんてザクドライバーだけかな多分あとはあの手持ちの関節技をやりくりしてまと何個あったっけ打撃技途中でスイング d d t 解禁ぐらいかそうだよね多分ドロップキックすらほとんどやってないよなそうだよなああやっぱ徐々に徐々にって感じなんですね。まあ、最初から全部出したらまあ選手寿命というか美味しい賞味消費期限賞味期限みたいなのが短くなってしまうっていう考えもあると思うんですけどね。まあ、つまり期待していいよこれからのザクに期待していいよってことなのかなっていう気もします。はい。だからで序盤とかあの中盤の最初の方とかはそういう感じでザク有利を取ってザックが有利を取っていってたんですけど中盤以降は高木の盤面水圧力が凄まじくてあのワンターンワンターンの攻防があるんですけど必ず高木が返して終わってるんですよすげえなーって思ってこれは確かに高木が強いってなるって思ったんですよ、まあ、こういうのが作り込みっていうのかとかあの試合の作り方っていうのかっていう感心しちゃって。あのー、ザックも1点攻撃であの勝機は見いだしていくんですけれども必ず高木が最後、あのー、制圧して終わるダブルダウンになる、まあ、どっちか立ち上がるみたいな感じになるんですよねいやーこ,のたこの状態の高木を見ると弱いとは決してあ強い,弱いとっていうか王者らしい,らしい、あのー、制圧力っていうのを見せてくれてたかなと思います。はい ETC、えー、<笑>車線通行してます<笑>すいませんね、はいえー、そのちょっと次またあの次 ETC、一本いくらで済むんですけどね、はい、えー、っとい終盤、高木が詰めの段階に入るとするんですけどもうひたすら粘りまくるザックで、えー、っと徐々に、徐々に徐々にもうザックのライフも手札も枯れてっていたんでですよ中盤でそれで、まあ、そうなったから詰めに行った高木だったんですけどザックがすごいのはいわゆる手札あの我々プロレス見てると<笑>我々プロレス見てるとあのー、誰がどの技をちゃんと使ったかみたいな、あのー、見ちゃうじゃないですか。あこれ基本的に2回同じ技はやることは少ないのであこの技出したあこの技出しないあこの技先に出したからもう負けだみたいな感じになるじゃないですかでそうザックがそれないんですよねそれがないのにスポット作りとかがめちゃくちゃうまいって本当トすごいんだなと思いますねはいだから手札はザ,ザ,ックザックは手札がなくても自分から生み出せるっていうのが本当に強みでだからこそ最後あのフィニッシュのシーンで、えー、とあれなんだえグラウンドのマ、ね、ンジから、えー、スリーパーに移行して腕上げようとしたところだけど高木、腕痛いから腕中視しましたタップアウトみたいな感じじゃないですかいやー、なんていうか俺、カードゲームあの好きだから例えちゃうんですけど何ていうかなデッキの強さで勝ったというよりはあのプレイングのうまさで勝った。みたいな感じがありますねで最後、プレイングのうまさもあったんですけど最後の最後はえー、とーアンタップ、ドロー、稲妻ありがとうございましたみたいな感じなんですよ。あの粘,っ粘って粘って粘って腕十字引いてきた勝ちましたみたいな感じ<笑>稲妻って分かりにくいかな<笑>、えっと、まあ、あのー、最後、相手のライフがちょっとのところに、まあ、追い詰めるカードを引いてきたってことですね。まあ、つまりザックが粘って、粘って粘って手札をうまくやりくりして最後、勝てるカードを引いてきたっていう感じの試合でした、はい、いやー、あ面白かったそこまで至るためにはそのザックのプレイプレイングが重要だったということですね、はいまあ、腕の見せどころというか腕が出るところっていう感じでしたねいやー、お面白かったこれは文句なしの5点満点です、はい、ああ、そう、井た石4点です。はい、あのー 4, 4点つけとくかって感じの4点です、はい MC1 ははいね、いやこう、高木対ザックは、これはすごい、うん、5点ですよ、文句なしです、はい、<笑>ただ、ちょっと気にするというか、どうなっちゃうんだろうなっていうところを言うと、これ、すげえプロレスオタクっぽい試合なんですよ。<笑>ツイッターでも書いたんですけどプロレスオタクは絶対好きな試合なんですよこれもう 100% 間違いなくてうーん G1 の一戦としてあるのはすごく贅沢なことだと思うんですけどこれを新日本の最高大洲戦として出したとするともしかしたらちょっと違うってなる人は結構いなくもないかなっていう気がしました。そうあのお約束だとかなていうのこのその決まってから返す決まってから返すじゃなくて相手の動きを読み切ってえっ、ー、と先手をそもそも技を出させないとかあのー、キャンセルし何かに繋ぐとかそういう感じの試合なんでうんなんだろうなえっ、ー、といやすごい試合なんですよダイナミック普通、こういうのダイナミズムに欠ける気するんですけどダイナミックだったし何だろうなうーん、ありてにわかりやすく何だろうなライト層が見た時に何て言うんだろうちょっと見づらさを感じることがあるかもしれないせわしなさすぎてというかあのーファンそのライト層の中の頭の中とかの思考の整理が追いつかないかもっていう記念はちょっとありましたうーんすげえ頭悪いったすると深夜すごい深夜アニメっぽい<笑>分かってくれる人いないかなこれす,すげえ深夜アニメあーすごいっていうかその作画とかあのー、すごくレベルの高い深夜アニメっぽい感じ<笑>無理じゃね、えんだよなって感じだよな。そうそう、そんな感じです。はい。いやただもう。俺ははい。この試合見れてはい。すごい幸せでした。はい。なんでえっ、ー、とであとまあ、さっきも言ったんですけど、今日解説デスクだったんですが、えっ、ー、とデスタの解説がすごい良かったんで、あの星に関しては若干プラス補正がかかってる可能性があります。はい。あのあれなんですよ。大西ささんんとか今日アナウンサーの方とかミラノさんがこれ、これ、何です、これこ、れ何々です、何々ですみたいな感じで言うんですけどデスピがその後にに何々だったねーとか何々だよねーみたいなのがすげえつぼってで途中からは完全にプロレスファンのおっさんになってたんで<笑>かつ選手目線でそれを言うから、まああのー、いや、分かるんですよあの。新日本の解説ってくくも悪くも悪あの何、ー、なんていうのかな。ガチの解説というよりは、ストーリー理解のための一助みたいな感じが強いので、それを嫌う方もいらっしゃると思うんですけど、デスピはそれをうまく消してたな。消しつつ、まあ、俺たちに対して分かりにくかったところとかをきっちりフォローしてくれてたなっていう感じがしました。うん。いやー、解説ねいやさっきも言ったんですけど俺ヒロムの解説も好きなんですけどちょっとね一回あのショーにやってほしいなって<笑>今のショーがやったらどうなんでしょうねあのー、3K の時のショーの解説はくっそつまんなかったですけど<笑>みんな知ってるあの高木事件とかね<笑>まあしょっぱかったつまんなかったっていうかしょっぱかったまあどっちもだなはいなんですけど今のショーならアナウンサーとかミラノさんたちに対してはニコニコしつつあの試合も公平にちゃんと解説するんだけどケイオスに対してだけはすげえ不機嫌になったりするとかなんかそのサイコパス感出す解説見てるんだよな難しいかな少なくとも昔みたいに気を使いまくった解説をする必要はなくなったので今ならもうちょっとあのショーが得意とする部分のあの解説とかっていうのをもっとちゃんとできるんじゃないのかなっていう気がしますねはいなんで見たいなあとワトさんワトさんでちょっと放送事故っぽいのを見てみたいっていう<笑>まあそう考えるとライガーは放送じ、まあき嫌い好き嫌いやっても放送事故っぽくならないだけでもいいのかな<笑>ダメダメか<笑>あとああとマカベかマカか真壁は1回ぐらい来るでしょうねあの解説に真、あ、壁、のー、の解説は好きですよ、あのやっぱりうまいし、あのー、技術とかもそうなんですけど、いちばんどこが大事なのって言ったら見せ方とかハートの部分で必ず言うんで、あの人、これはそういうの嫌いじゃないんですよね、やっぱり、うんまあ、話すのうまいとやっぱりそう聞くよく聞こえますよね、g 1は決勝戦はとりあえずチケット取りました。抜けられる仕事抜けられるかどうかわかんないんですけど、まあ、最悪メインはまではまあいけるかちょっと半径取りたいんだけどな難しいかもなさあ,あのやっぱねあの10月にコロナウイルスのワクチン2回目打つんで翌日は休みにしてるんですけどやっぱ月2回休みとのは有給結構きついかな 1.5 ならまあまあまあっていう感じかなうんまあ、計画有給っていいう制度がでできたじゃないですかあのー、適用されてるかどうか皆さんの会社ではわからないんですが、えー、有給は必ず5日は絶対取りなさいよってことになったんですけど、まあ、5日まではきっちりみんなカウントするんですけど、あのどさくさに紛れてすげえ休みやすくなったんで<笑>、ね、俺も普通に去年、まあ、やっぱりその制度ができるまでは、うちも有給でそんなに使えなかったんですけど、年に1回、2回とかだったんですけど。去年は、ね、平気で7、8回取ってるんで<笑>あーなるほどね、5日しか取れない、うん、と思ってたけどこういう複雑的な効果があるのねって思ってます。はい、<笑>なんで、なんとか G4 化粧は抜けたいなっていう感じなんですが、まあ、逆に言うとそれ以外は全部ワールド観戦なんですよ。あと残り17かな、16、7ぐらいの好用数。解説も、まあ、なんで私は基本日本語で解説見るんでかい、あのー、選手解説来るパターンかなり多いと思うんですけど、まあ、そこも楽しみだなって感じですね、はい、じゃあ今日はこれで終わりたいと思います、はい、サナリーのテキストクローバーホールド V では、えー、皆様のご意見ご感想をお待ちしておりますツイッターにリプライでも DM でも構いません、ね、開放してるはずです、はい、であと「えー、ハッシュタグサナクロ V」えー、サナはひらがなク黒はカータカナ語関係ないか、えー、V は、えー、と半角だっけ大文字だっけサナ黒 V でえー、っと感想とか質問とか書いていただけると嬉しいですあとあのー、ポッドキャストのカバー書いてみましたえー、なんか無料で使えるソフトを使っていろいろいじくってみたんですけど写真はえー、まあ指摘されたら怒られるやつなんで<笑>。あ、ナイトの2階の時のあの新日のサイトの特写ですね。はい。急遽変更になってる可能性があります。はい、<笑>どうだろう？初めて作った割にはかっこよくできたかなと思うんで、しばらく使っていこうかなと思います。あのサナクロってやつはあの軽音フォントってやつですね。はい、軽音好きなんでね。はい、俺はむぎちゃんが一番好きです。はい。以上、ありがとうございました。